0: de baile te lleva a los mejores conciertos. Earth, Wind and Fire. Sábado 12 de noviembre. Monumental Plaza de Todos, México. Lleva a los mejores conciertos. Escúchanos todos los días, de 10 a 1 de la tarde, y llévate tus boletos. Lineup de baile. Solo por W Radio.
1: México, bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en VT este momento y hasta el punto de... estamos empezando con porque bueno, fire les tengo una felicidad a todos los que crecieron con él. Una felicidad absoluta. No me oyen.
2: Sí, te oímos, Marta, de baile, 10,5 de la
1: mañana. De que van a estar en México. Déjenme decirles que el próximo 12 de noviembre, en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México, va a estar Earth and Fire. Obviamente, no va a estar Maurice White, que es el fundador de la banda, porque desafortunadamente, ya murió. Dios lo Pero tiene en no su importa. santa gloria. Tenemos otro vocalista. Y va a ser el mismo Earthquake Empire. Siempre. Rebeca, ¿cuánto amas Earthquake Empire? No, bueno,
2: hija, fue mi primer disco. No te dije que lo compré en Gigante. Compré el disco de... ¿Cómo se llama? Este, The Faces. Que me costó... Y era un dineral en ese tiempo, ¿eh? Me costó 50 pesos en Gigante. Imagínate. Estamos hablando de hace... Uy, 40 años. Hace 40 años me compré mi primer disco de Earth, Wind and Fire, era un álbum doble, Faces, además era International, porque se acuerdan, te acuerdas Marta, que habían, podías comprar los nacionales y los internacionales, obviamente el, el internacionales era el que costaba más caro, y el que obviamente se editaba aquí en México, que era mucho más barato, pero imagínate, 70 pesos, perdón, no, 50 pesos, de a 50 sí, pesos. 50
1: pesos, claro, aparte les digo una cosa, hay una historia súper bonita mm, La canción que ustedes más conocen
2: A ver, vamos a hacer algo Marta, ¿te estás? Tenemos una intermitencia Impresionante contigo Ahí estamos, venga, ya te oímos
1: Ok Entonces, Es padrísima la historia Porque Detrás de la canción que yo voy a poner Vamos a escuchar la composición de una mujer que se llama Ali Willis. Y ali Willis escribió, Ali Willis, que acaba de morir hace muy poco, o sea, cómo les explicó todo lo que ha escrito. Desde What Have I Done to Deserve This, con The Pet Shop Boys, eh, eh, escribió para The Beverly Hills Cop, para The Color Purple, I'll Be There For You, de la serie Friends, o sea, no sabe la compositora, pero Ali Willis, para que se lo sepan, punto, escribió que suena así. Hay historia Hay historia Aparte de esta canción Ubican que dice Y ya Eso Bueno Cuando Ali Willis estaba escribiendo la canción Junto con Maurice White Le dijo ¿Qué, qué significa va, di? Y le dice Pues no sé, no significa nada Nada más suena increíble ...y le dijo, no, o sea, pongamos aquí... ...y Maurice White dijo, a la gente cero se va a clavar en eso... ...y nada más suena súper sensacional... ...y así se quedó la famosa parte... ...por si ustedes creían que decía algo, no dice nada... ...es va, di, ya... ...y de hecho, la fecha del 21 de septiembre que canta en esa canción... Maurice White decía que simplemente puso septiembre porque estaba sensacional. La esposa de, Marie de Marilyn decía: No, lo que pasa es que escogió es esa fecha porque es la fecha de nacimiento de nuestro hijo Cabrán. Anda. Bueno, el punto que fue escrita es que es una de las grandes compositores de la música de los 70s, 90s, de la música espectacular. Bueno, ahí está Eso, yo, a ver, ¿qué traes? fire. Yo
2: traigo, fíjate que también me compré este disquito ¿Te acuerdas que eran los LPs los grandes, no? Y habían los chiquitos que a ver si me recuerda algún cuentaviente Que tenían un pequeño orificio o uno grande que tenías que adaptarlo a tu tocadiscos
1: Por eso, eran, eran los chiquitos con el hoyo grande
2: Exacto, o con pequeñito, ¿me entiendes? Pero traían de pronto... Eh, no sé, traía una rola de un lado y otra del otro, ¿recuerdas? Y esta era una de mis favoritas. ¡Súbele, Rulo! Esta es una gran rola, pero no puedo decirlo tan bonito como tú. Got to get you into my life. Dilo Marta.
1: Got to get you into my life.
3: In my life, in my life <laughs> get you into my life, in my life Got get you into my life, in my life Got get you into my life, in my life <laughs>
1: A esta historia, algo historia. Obviamente, finales de los 70 venía la ola de música disco, y como ustedes saben, gran parte de la influencia de la música disco viene del funk, eh, del, funk del jazz, del rhythm and blues. Y en el 79, Earthwind Empire, y yo creo que eso es algo de lo increíble que hizo esta banda, es que se adecuó a los tiempos y según fuera sucediendo el estilo de música preservando el corazón de lo que eran ellos siempre le daban un giro para sonar actuales y en el 79 sacan un disco espectacular que se llama I Am y de ahí pues sale una de las canciones clásicas de la época disco que es esta aparte, decirles que coros de esta canción, oyen a esas mujeres cantando, bueno, esas son The Emotions, que The Emotions fueron bien, tenían un sencillo eh, que se llamaba Best of My Love, que nos pusiera, se acordarían perfecto de esa canción, y aparte, en esta canción no se les olvide que Philip Bailey, Philip Bailey hace las percusiones de Earth, Wind and Fire durante años. Y Philip Bailey, a lo mejor se acordarán de él, porque tenía canciones como. Eh, ¿Se acuerdan de Easy Lover con Phil Collins? Eh, pues ese es Philip Bailey. ¿Se acuerdan la de Easy Lover? Todas esas. Bueno, claro. Exacto, que se ganó inclusive un MTV Award y todo. Nada, un Grammy ese es como de lo más famoso de Philip Bailey, Philip Ailey empezó su carrera con Earth, Wind and Fire. Bien, qué
2: buen a choricito
1: ver. musical. Viste qué bonito choricito sí. musical, a ver ma.
2: Oye, mira, de este mismo álbum, ahorita que estás poniendo la de Boogie Wonderland, de este mismo álbum, I Am, está esta canción que creo que nadie le dio su lugar y es una muy muy buena rola, obviamente arrasó Boogie Wonderland, pero esta para mí es una de las también maravillosas de este mismo álbum del AM de 1979 de Earth With and y dice así, se llama Can't Let Go y también en las percusiones está el gran Bailey y suena así Marta? Por favor ¿Qué orquestación ver, de estos señores? ¡Qué barba!
1: Una verdadera joya, pero lo que yo voy a poner ahorita es otro gran chorizo musical de Earth on Muy Empire Déjeme decirle una cosa probablemente ustedes eh, no ubican este nombre, pero si yo les hiciera la lista de todas las canciones que este hombre ha compuesto ...se quedarían en verdadero shock. ¿Ok? Esta canción... Eh, ...la compuso Maurice White... ...junto con David Foster. Y David Foster... ...¿cómo les explico la cantidad de rolas... ...que ha escrito? Eh, Glory of Love... ...por ejemplo... Eh, ...Should We Carry On... Eh, híjole, o sea, la lista es interminable, ¿ok? Y él compuso esta canción para Earth, Wind, and Fire, que es una de las verdaderas joyas, obviamente, del disco también, I Am. Y lo más impresionante es que Earth, Wind, and Fire podía hacerte una canción para bailar espectacular, pero una canción de amor también espectacular. Echa la rula. Esto... Es también del disco I Am. Y oigan qué cosa más magistral. Se llama Después de que el amor se va. After the Love is Gone.
3: Last every night, something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something.
1: Les digo una cosa. Si no conocen bien toda la discografía de Earthwood and Fire, es para que cuando tengan un momento. Ahorita entre semana o el fin de semana, se pongan a escuchar lo que más puedan de Earthwind Empire. Porque creo que estamos grabados con September, con Boogie Wonderland y con Fantasy, y de ahí, este, o Let's Grow, y de ahí nos salimos. Pero no saben las bellezas que tiene Earthwind Empire, y para mí, sin duda alguna, es una de las mejores bandas en la historia de la música. Oigan, regresando del corte. Vamos a hablar de algo súper interesante con Fermín Subiaur, ...que es laringólogo de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México... ...y él es otorrino especialista en cirugía para trastornos de voz... ...y en los cuidados de la voz profesional... ...y vamos a hablar de cómo es la evolución de la voz... ...o sea, cómo evolucionó la voz a través de los años cuáles son las diferencias entre la laringe de los primates y de los humanos eh, y por qué a diferencia de los simios o de los monos, nosotros podemos hablar y ellos no al regresar en doble Radio.
0: A los mejores conciertos. Earth, Wind and Fire. Sábado 12 de noviembre. Monumental Plaza de Todos, México. Lleva a los mejores conciertos. Escúchanos todos los días, de 10 a 1 de la tarde. Y llévate tus boletos. line de baile. Solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio. ¿No saben qué interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, está con nosotros Fermín Subiaur. Y Fermín es laringólogo de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México, es otorrino, especialista en cirugía para trastornos de voz y en los cuidados de la voz profesional, es profesor de la Escuela de Medicina de la UP y expresidente de The Voice Foundation en México. Y hoy vamos a hablar de cómo ha evolucionado la voz y cómo es que empezamos a hablar los humanos. Y algo que me parece súper interesante Hablando de mi podcast, como yo soy muy curiosa, hasta hice un podcast que se llama La Vida Explicada, en donde explico muchas cosas eh, sobre la vida, sobre el amor, sobre el ser humano. El primer, eh, la primera temporada fue La Historia del Amor. La segunda temporada, que ya está arriba en Spotify, si no lo han oído, escúchenlo. No hay persona que lo haya oído que no me diga, no puedo creer la genialidad, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Qué tiene que ver con el ser humano? O sea, ¿por qué somos como somos? Entonces Fermín nos va a explicar, por ejemplo, cómo es la laringe nuestra, a diferencia de la laringe de un simio o de un mono, que nosotros podemos hablar y ellos no. ¿Cómo estás Fermín?
4: Hola, Marta, Rebe, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí hablando del tema más bonito que hay, que es la voz humana.
2: O sea, ¿cómo brincamos del...
1: No... A ¡Marta, ven brincamos? acá! ¡Ven acá! ¿Cómo brincamos de él? ¿Ah? ¿Qué dice mi papá? ¡Que te metas! <risa>
2: Exactamente. Sí, Sigo sí, de fanfarronear, ¿no? Sí, sí.
4: ¡Ah! con la clase, bueno Bueno, igual otra vez. Gracias. Yo feliz de estar aquí. También, ahorita que dicen eso... Pues sabemos muchos humanos que todavía hacemos ruidos así como de monos, ¿eh? O sea, en muchas situaciones de la vida diaria uno dice, bueno, este cuate claramente, ahí está el, el claro antecedente de los primates, ¿no? En muchos seres humanos somos capaces de hacer sonidos que uno ni siquiera imagina, pero creo que aquí lo, lo bueno, lo, lo interesante sería empezar. Primero, pues, ¿qué es la laringe? Porque luego la gente dice, pues, ¿qué es eso, no? O sea, se habla de la laringe, pero pues eso, ¿qué onda? ¿De dónde salió qué, o qué? ¿Dónde está?
2: Clases de clases de anatomía infernal.
4: Anatomía 101 oh. rápidas de, de laringe. Bueno, la laringe es, obviamente eso yo lo tengo que decir, es el órgano más importante del cuerpo humano. Y la razón es porque si no respiramos y no ventilamos pues todo lo demás no hay manera que pueda funcionar, ni el corazón, ni el cerebro, ni la circulación, ni nada. Es decir, el aire tiene que pasar justo en medio de la laringe. Entonces, si ustedes se tocan el cuello, y esto todo mundo lo, lo tiene porque todos tenemos estos cartílagos, esta parte durita del cuello que en los hombres lo pueden tocar como la famosa manzana de Adán, pero las mujeres también tienen... Solamente que está como en un ángulo un poquito diferente, por eso no sale tanto. Pero eso duro que sienten en el cuello y que sale, esa es la laringe.
3: Okay. Entonces,
4: un poquito más arriba esto, si nosotros, imagínense que somos la comida y nosotros vamos a entrar por la boca, nos mastican y de ahí pasamos atrás de la lengua. Esa zona es la faringe, ¿ok? O sea que lo que pasa es que luego hay mucha confusión entre qué es la faringe y la laringe. La faringe es, es la parte, digamos, donde está la campanilla, donde están las anginas, por donde entra eh, alimentos. Pero también, si ustedes meten aire por la boca, pues también el aire entra por la faringe. Ahora, si nos vamos un poquitito más abajo, ahí ya se divide en dos tubos. El alimento se tiene que ir por un tubo que está atrás, que ya es el esófago. O sea, directo el camino al estómago, y el aire se va por un caminito que se va hacia adelante y esa es la laringe. Así que la laringe es el tubo exclusivo del aire. ¿Okay? Oye, que
1: por la cierto, sí. que por cierto, cuando tuvimos a una muy famosa anatomista en el programa inglesa, eh, que diseñó nada más por diversión cómo sería el perfecto cuerpo humano, le preguntábamos que cuál es para ella uno de los errores de diseño del ser humano eh, más, más, más evidentes. Y, y ella decía, para mí, el hecho de que los dos tubos estén juntos y tan cerca. Uh -huh. Y yo le decía, tienes toda la razón, por eso todo el mundo se escapa de ahogar. Sí. O sea, están demasiado cerca el tubo en donde tragas y el tubo en donde respiras.
4: Sí. Sí, la, la verdad es que es una anatomía muy complicada esa zona. Ahora, el cuerpo humano es una anatomía muy complicada por todos lados. Lo que pasa es que si tú dices, bueno, pues ¿por dónde tendría que comer? Pues es que estamos hechos. Imagínate que respiráramos por la por unas branquias al lado, no sé, en la espalda y luego pues, tendríamos que alimentarnos por un tubito por el cuello. No, no sé, sí es una cosa complicada y la evolución y la manera como se ha ido cambiando el cuerpo humano en teoría, a lo largo de los años, ha hecho que cada vez sea más complicada esa parte de respirar y comer. Entonces, la laringe pues, pues sirve, tiene tres funciones, ¿no? La laringe este tubo del aire que yo les decía. La primera, la más importante de todas, es que protege los pulmones. Entonces, cuando nosotros comemos y se nos va el líquido, el alimento, por este tubo de atrás, que es el esófago, la, la laringe tiene que bloquearse. Se debe de bloquear de alguna manera, porque si no, se nos va chueco. Entonces, cuando ustedes se toman un trago rapidísimo, un shot o un trago de lo que sea, y se les mm. va chueco el líquido o se les va chueco y... el alimento, ¿qué pasa? Pues no nos ahogamos. Entonces, como entonces ¿no? Claro. Toses te
1: claro. Pero a ver, entonces, hay, a ver, explica esto. ¿Se han fijado que si uno está comiendo, hablando, o bebiendo y hablando muy fácilmente se te va chueco y te acabas de... te, te escapas de morir.
4: Sí, eso es totalmente cierto y es por eso justamente, porque el, la, la vía respiratoria que es la laringe tiene que estar cerrada a la hora de comer. Entonces, si tú tratas de respirar, que es tratar de abrir tu laringe mientras comes, se te ve por el tubo chueco y literal se te fue por el tubo chueco y entonces tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Te va a proteger tosiendo como loco, ¿no? Me empezar a toser por todos lados. Entonces, ¿Cómo se tapa la laringe a la hora de comer? Es, empieza por una cosa fundamental, que es que las cuerdas vocales, que hemos hablado muchas veces de las cuerdas vocales, están justo a la mitad de la laringe. Esas son las que se deben de cerrar. Y luego baja una tapita que se llama epiglotis. Y entonces las cuerdas vocales se cierran, la epiglotis se cierra, se baja, la laringe sube. Si ustedes tragan saliva y se tocan ese huesito de que tienen ahí, van a ver cómo se sube. Sí, es cierto. ¿No? Si tragan saliva, se va a subir. Uh -huh. Y luego baja. Entonces, eso hace que se bloquee. Entonces, función número uno de la laringe, proteger los pulmones. Función Pero número... espérame ¿sí? un segundo.
1: Sí. Claro, entonces, si estás comiendo y estás hablando, esa, esa epiglotis no se cierra. Así es. Y entonces, por eso es, te, es que te es capaz de ahogar.
4: Exacto. O sea, la siguiente vez que ustedes tomen un traguito de agua, intenten respirar o hablar mientras tragan. No, bueno. Y se van a ahogar, se van, van a empezar a toser porque su cuerpo los va a proteger. ¿okay? Entonces la otra función pues, es ventilar, es decir, que el aire entre y salga por ahí para que se ventilen los pulmones. Y ya como última función, que no es la más importante, la laringe no está hecha por, para eso, pero la última función es hablar o generar sonido. Y ese es justamente lo que vamos a hablar porque eso ha sido algo que el ser humano pues, te, es el único que tiene esa capacidad no solamente de hablar, para usar de lo de comunicación, pero para generar sonidos espectaculares en el canto y en la imitación y en los sonidos, de, de pues finalmente que nos reconoce uno al otro y nos, de, y nos, nos excluye como seres humanos tal cual, ¿no?
1: Ok, venga. Bueno. Luego entonces.
4: Entonces, bueno, ya que tenemos estas tres funciones, aquí uno piensa, bueno, ¿por qué si los changos, no, los monos, por qué si ellos tienen laringe, porque ellos necesitan tener laringe, porque necesitan proteger sus pulmones cuando comen, Ajá. ¿por qué nosotros podemos entonces hablar y generar sonidos en la conversación y ellos solamente hacen estos ruidos que hacías al principio, Rebe? Exacto. Pues, pues la razón es porque tienen una laringe un poquito diferente y se cree hay un estudio muy interesante que salió justamente en la, en una, en la revista Science donde se ve que la laringe del ser humano, ha ido perdiendo estructuras. Digamos que se ha ido simplificando Ajá. en comparación con la de los changos o lo de los monos. Los monos tienen una laringe para empezar más alta en el cuello, más hacia arriba. Y tienen como una membrana muy rara que digamos que es como una estructura extra que papalotea cada vez que pase el aire por ahí. Uh -huh. Entonces el sonido que generamos nosotros, ¿por qué se da? Porque el aire que sale de los pulmones hace vibrar nuestras cuerdas vocales y eso genera... Y si yo las estiro, hago agudos. Y... y si yo las hago cortitas y gruesas, y hago graves. entonces Y de ahí nosotros podemos ir modulando el sonido. Pero los changos, y los monos, y los primates, lo único que hacen es que a la hora que sacan el, el, el aire, hacen como modular o papalotear, por decir de alguna manera, esta membrana y por eso suena... De hecho, tenemos... Pues tenemos ahí algún ejemplo.
2: A ver, por el audio, Rulo. De un
4: gorilita, un gorila.
2: Ajá, un gorila.
4: Bueno, es un sonido fuerte, grave, porque el gorila es grandote, ¿no? Ajá. Entonces, ahí no estamos imaginando una laringe grande, grandota, con muchas estructuras vibrando, grandotas. Ahora, fíjense este audio de un chimpancé. Ok. Nada más por el sonido. No estamos hablando con el chimpancé, pero nada más por el sonido. ¿Te imaginas algo grandote o algo chiquito?
2: Algo chiquito. Chiquito.
4: Pues porque... La laringita del chimpancé, pues es más chiquita que la del gorila, ¿no? Y un orangután... Ahí va un sonido Claramente ese orangután está. está sí, claro, y claramente está, está diciendo te coyo, te Está diciendo algo, pero eso es como un punto intermedio. Y también nos imaginamos un tamaño físico intermedio entre el primero y el tercero, entonces, y el segundo. Entonces, esto, así como nosotros podemos escuchar a un ser humano y tú dices, no. Bueno, es que la voz de esta persona no coincide, Ajá. no? Cuando hemos hablado tantas veces de la voz de las personas en el radio, por ejemplo, y alguien llega hablando así, te imaginas a alguien. Pues más chiquito, a lo mejor, más más petit. Que si alguien llega hablando así, te imaginas a una persona grandota, musculada, con la laringe grande. La voz también, se, el sonido, también nos hace pensar en el tamaño de los animales. Entonces, y eso tiene que ver con el tamaño de las laringes. Pero la razón por la cual es, ellos en particular generan estos sonidos es por esa membrana. Y en el estudio este de la revista que les platicaba, lo que lo, como lo comparan es... Con, una, con un hasta bandera o sea el tubo de la, una bandera por ejemplo si tú tienes un, un hasta bandera y tienes mucho viento se va a mover un poquito con el viento de manera pues más ordenada rítmica con el viento y si ya le pones una bandera se va a mover el tubo, pero la bandera es la que va a empezar a oscilar, a papalotear. A papalotear. Entonces, imagínense que nuestras cuerdas vocales es como si tuviéramos solamente el asta bandera con un movimiento muy rítmico ordenado y los simios o los changos tienen el asta bandera con la bandera. Entonces, la bandera hace vibraciones y sonidos que no tienen orden y que son desordenados y que se escuchan pues bastante raros en muchas ocasiones. Y nosotros no somos capaces de generar ese tipo de sonidos por mucho que lo intentemos. Uh -huh. Entonces, lo que se cree es que el ser humano fue perdiendo esta membrana porque ¡Ey! simplemente la dejó de usar. Claro, claro. O sea, ya no fue necesario tenerla porque no la necesitamos porque empezamos a desarrollar el lenguaje. Uh -huh. Entonces, y esta es de la teoría del famoso use it or lose it, ¿no? O sea, si tú no lo usas, pues lo vas perdiendo claro. y es lo que se cree que pasa en los seres humanos. Cosas que no usamos se va perdiendo y, y podemos pensar en diferentes cosas. Digo, pensando así de entrada a lo mejor, en la cantidad de, de no sé, pelos, ¿no? Be bello corporal, bueno, que hay, habrá seres humanos que todavía conservan importante vello corporal, pero si no usas eso porque no nos da frío, porque usamos ropa, vas perdiendo el vello corporal y el estar tan peludo. Si tú no usas otros órganos, a lo mejor los pies que eran en general mucho más grandes en los primates y, y, y que van evolucionando hacia la época prehistórica, los pies eran más grandes porque tenías que usarlos más para correr y desplazarte. Van haciéndose más chiquitos. Y así todo el cuerpo humano se ha ido cambiando porque no usamos ciertas estructuras. Entonces, uh -huh. si no lo usas, lo vas perdiendo. Uh -huh. Y ese es el ejemplo claro de la laringe.
2: Ahora, si tú ves con un microscopio o con un endoscopio más bien, uh -huh. la laringe de un simio, un chimpancé y la de un humano, ¿sí puedes detectar que esa membrana no la tenemos o es muy sí. difícil? No,
4: sí, sí la detectas totalmente. Y eso lo podemos ver porque eh, la, la, las laringes las estudiamos para hacer similitudes anatómicas uh -huh. desde la escuela de medicina en diferentes partes del cuerpo, pero para hacer ensayos y prácticas, eh, se usan muchos laringes de modelo animal, entre ellas de laringes de cerdo, laringes de perro. Se estudian este tipo de laringes para saber cómo pueden ser diferentes y si sí puedes ver claramente una diferencia entre una laringe de un mamífero, que no sea el ser humano, y, este, y las de nosotros. O sea, si sí hay diferencias claras y se ven estructuras más pequeñas, mucho más ordenadas, porque esas laringes más simplificadas son capaces de coordinar sonidos mucho más finos. Ajá. Y es por eso que nosotros Pero,
1: podemos... pero entonces, a ver, dinos de una vez, ¿cómo es la laringe de un perro?
4: Bueno, la, la de un perro tiene igual dos cuerdas vocales y son uh -huh. como dos tiritas, pero lo que tienen es muchas menos estructuras o menos capas de vibración. El ser humano tiene una anatomía muy compleja donde tenemos capas como gelatinosas que a la hora que pasa el aire empiezan a vibrar y el ejemplo que pongo a lo mejor es el de cuando inflan un globo
3: uh -huh.
4: y van dejando sa salir el aire y ustedes jalan la boquilla de ese globo y suena... Son como dos plastiquitos que vas uh -huh. estirando. Imagínense que ese sería más hacia una laringe de perro porque es más rígido, con menos capas de vibración, que si tuviéramos ese globo en esa boquilla, lo tuviéramos que le pudiéramos inyectar un poquito de gelatina a esa boquilla del globo. Entonces, en lugar de que sean dos hules... Ajá. Serían más dos hules gelatinosos que vibran. Entonces, la diferencia es que tenemos más vibración y unas capas más especializadas de vibración que nosotros podemos estirar y acortar con mucho más control. O sea, que sí hay una, de okay. una diferencia especializada.
1: Ok, vamos a ver qué clase de especialista es. <risa> Chin. ¿Por qué los pericos pueden hablar?
4: <risa> ¿Sabes qué? Me choca cuando me hacen preguntas por las cuales no me preparo. Ajá. porque la última vez que llevé Anatomía de Perico 101 esa clase se me olvidó, pero Te olvidé, ahí no pero. es tanto lo que pasa es que ahí eh, ellos hacen más por imitación el sonido o sea, ahí lo que pasa es que tienen una retroalimentación auditiva y de generación de sonido, pero el sonido que ellos hacen no es tanto por cuerdas vocales es más por silbido que sale más en la parte de arriba como si ustedes justamente están chiflando y ustedes al chiflar el sonido sale de la de la unión que hacen en la boca, o sea es como el resonador arriba, ¿por qué son capaces los pericos de imitar sonidos a ese grado? eso sí, la verdad te la debo y, y, te, y te prometo que se lo voy a preguntar a mi amigo veterinario y yo lo busco también pero que la verdad no tengo idea
1: ok, muy bien, te quedan te ok, más? continuamos sí. con la clase, entonces nos quedamos entre que perdimos la membrana perdimos. regresando el corte Vamos a, a hablar de eh, cómo gritan los primates, por qué es tan importante la evolución del lenguaje que tenemos los eh, humanos y no otros animales. Al regresar con el doctor Fermín Subiáur, no se vaya.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en la W Radio platicando con Termin Subiaur. Termin Subiaur, cuenta bien antes por si alguien ocupa, es laringólogo. Es, o sea, es el típico otorrino laringólogo, pero es especialista en cirugía de trastornos de voz, en los cuidados de la voz profesional. Y pues obviamente la laringe y la faringe es lo suyo. Y hoy nos está platicando, súper interesante, la evolución de la voz. O sea, cómo empezamos a hablar los humanos. Y, por ejemplo, ya nos quedó claro cómo perdimos esa membranita que no le permite a los primates hablar, pero sí a nosotros. Entonces, ¿cómo pasamos de los hombres de las cavernas vocalizando al lenguaje que tenemos hoy?
4: Pues bueno, eh, pues ahí está la, la cosa de, de en qué momento de repente empezamos a hablar. Pero si nos vamos un poquito más atrás de, para empezar, ¿por qué es que los primates gritan? No? O sea, ¿por qué se la pasan haciendo estos sonidos que ya escuchamos? Pues se cree que muchos de estos sonidos de gritos tiene que ver con, es como su manera de, de decir aquí estoy yo y yo soy el, el líder o el, el macho alfa o sea, es como una manera de fanfarronear y también de proyectar tamaños más grandes de lo que son. Entonces, es una manera no solamente de decir aquí estoy yo, yo te voy a ganar a ti, Chango, que estás enfrente de mí, sino también es una manera también de atraer a la changa que está del otro lado, y la changa pues tiene su manera de gritarle de regreso para decirle, pues órale, yo sí me, me gusta Chango y pues vamos a vamos Pero a...
1: A mi, a mí, yo quisiese si se pudiese Fermín. ¿Sí? Tú eres tan bueno usando tu voz que nos hagas. ¿Cómo suenan esas vocalizaciones?
4: Te agradezco Marta por la confianza de pedirme que haga voz de chango con mucho gusto lo vamos a hacer. Solamente que Rebe va a tener que ser la, la versión del. del la, de la mujer. Ah, ah. Entonces, yo, yo llego como chango, estoy muy contento porque es un día bonito y pues veo a, a Rebe desde lo lejos y pues yo de lejos le hago a lo mejor un u
3: u u
0: Ay,
2: no, ya, qué horror.
4: Somos los peores. A ver, Marta,
2: échate una changa así con enjundia, como si
1: quisiera cooperar. Es que si fuera changa, yo sería así. Así estaría todo el día.
4: Bueno, pues estas, estas este, maneras de fanfarronear de los changos, pues el, el ser humano se cree que también hacía lo mismo, y, y no solamente eran sonidos, sino ya saben, el típico golpeteo de pecho, ¿no? Como de ah, bah, 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 pegándose en el pecho de aquí estoy yo. Entonces lo que se cree es que los, los humanos pues fue, poco a poquito ya no tenían necesidad de estar gritando o haciendo sonidos para tratar de proyectar un tamaño más grande porque el ser humano fi finalmente lo que hace, lo que tratamos de hacer al fanfarronear es tratar de proyectar un tamaño más grande o hacernos más interesantes a lo mejor ya con la conversación o con lo que decimos o la manera como tratamos de interactuar. Entonces dejamos de usar estos sonidos porque digamos que nuestro intelecto nos permitía hacerlo de otra manera. Y es por eso que si ahorita al día de hoy comparamos el tamaño del cerebro de nosotros los humanos en comparación con los changos, pues es por lo menos tres veces más grande. Y eso también implica que tenemos mucha más conectividad e interacción. Digamos que nuestro, nuestro procesador que tenemos incluido es muchísimo más complejo que el de los primates y por eso podemos entonces ir desarrollando otras maneras de comunicación y de llamar la atención. Y es ahí donde empezó a salir pues el lenguaje como la herramienta principal para nosotros. Y a raíz de que podemos escribir y comunicarnos verbalmente con lenguaje, pues ya dejamos de gritar. Ahora, yo les decía al principio, hay gente que claramente le gusta seguir fanfarroneando gritando. Y, y, y tratando de proyectar que son muy interesantes. Ustedes, es increíble. ¿Sabes dónde lo veo mucho? No sé si ustedes lo, lo, se han fijado, pero se ve mucho en los deportes. A mí que me encantan los deportes. Tú ves... A los aficionados, cuando alguien mete un gol, o ahorita que está el béisbol poniéndose buenísimo, y, y el equipo de casa va ganando, los aficionados se paran y gritan y, se, y paran el pecho, especialmente los hombres, y hay, hay gente que hasta se pega. O sea, los jugadores, mismos ¿Sí? jugadores se pegan en el claro. pecho cuando el, Así, ah, sí, exacto. Pero incluso se pegan en el pecho, lo han visto, es una cosa ¿Sí? muy común. Entonces, eso como que pues ahí lo traemos, o sea, no es una cosa que podamos simplemente olvidar porque nuestro cerebro sea más grande o porque perdimos la membrana, ¿no? Entonces seguimos fanfarroneando como primates en muchas situaciones y eso es algo que no podemos negar, sin duda alguna. Entonces, lo que hay, hemos ido desarrollando entonces es no solamente lenguaje, pero también capacidad de generar sonidos increíbles, como por ejemplo, vean esta, este ejemplo hermoso de... De un ser humano cantando
3: ópera. Entonces pues esto, es,
4: pues esto es espectacular. O sea, uno no necesita uno estar gritando por todos lados para decir que esta persona simplemente por su voz es atractiva, ¿no? O sea, simplemente al escuchar eso dices, yo puedo estar aquí escuchando a esta persona a cantar. Ahora vean la, también como los otros extremos de los cuales son capaces las cuerdas vocales y la voz humana. Por ejemplo, este es un ejemplo de una cosa que se llama whistle note, que es estas personas que logran hacer sonidos súper agudos en el canto. ¿Vieron eso? O sea, eso es como...
1: A ver, ¿otra vez? ¿otra vez? Como
4: si tuvieras un instrumento, ¿no? Como si tuvieras un violín. ¿Eh? Va, otra vez. Altísimo. Y eso, pues...
2: El whistle no, note.
4: El whistle note, sí. Y eso es algo que pocas personas pueden hacer, pero se entrena y logra hacer. Y eso es llevar al extremo a las cuerdas vocales... Y vienen estos otros sonidos que son también muy interesantes, son como distorsiones vocales que algunas personas pueden hacer. Escuchen esto también. Eso es... Eso suena... No no está No espera, está
2: es una sola persona? Es una
4: persona haciendo doble, dos notas?
2: No, es que no lo puedo creer. Ni yo, a ver sí. otra vez.
1: No, se me enchinó la piel. <risa>
4: Es impresionante. Ahora, ahí entonces uno dice, bueno, yo puedo hacer vibrar mis cuerdas vocales, pero también puedo usar otras estructuras dentro de mi faringe y mi laringe que pueden vibrar. Y si uno empieza como a jugar con todo esto... Lo puedes lograr. Y es por eso que hay otra cosa que a mí me parece increíble, que es la gente que hace el beatbox. Sí, claro. Rebe, ¿tú sabes el beatbox? Sí, 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 un poco.
2: Impresionante? Mira, sabe.
4: Mira, fíjate, oh. vamos a hacer un juego de beatbox y donde tú... Yo voy a empezar... Y tú vas, tú, tú le vas a entrar con un sonido que tú quieras. Y Marta si quiere puede entrar con el sonido que quiera. Ok. Y, en, y sin pensarlo mucho podemos hacer algo bastante padre. Mira, voy, yo voy a empezar, ok. Mm,
3: mm, 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 mm. <risa> muy
4: bien, muy
2: bien. Muy no, bien,
4: no, 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 Marta. Oye, haces
2: beatbox perfecto, Fermín. No, no, no. Ya oíste a Fermín, Marta. Tenemos un talentazo aquí. No solo es laringólogo, sino también tiene ese talento. A ver, otra vez.
4: A ver, va otro ponle,
2: otro. ponle reverulo. listos? Ponle rever. rever.
4: Venga. Rebe
2: ¿Ya viste? No, yo no puedo. Marta.
5: Impresionante.
4: Marta, take it
2: away. lo único que puedo
4: hacer. Entonces, la, Entonces, uno puede jugar con la voz, uno puede hacer sonidos. Y es entonces, no, no sabemos, no sabemos si Ajá. en 100 años la manera como nos estamos comunicando el día de hoy vaya a ser la misma manera como nos vamos a comunicar en 100, 200, 300 años. A lo mejor resulta que la manera de comunicarnos es completamente diferente a la que conocemos hoy. Y, y, en, esta, y en el radio, que es la, la parte mágica de la transmisión de la voz, que a mí se me hace increíble poder transmitir tantas cosas por radio, no sabemos si va a ser lo mismo ahorita. Que en 200 años, a lo claro. mejor resulta que vamos a hacer sonidos y cosas completamente diferentes a las que hacemos hoy, porque el sonido va evolucionando.
1: Ok, espérame, es que quiero ponerles algo que se van a traumar. Para ahí, para ahí un segundo. ¿Ya lo porque es... ya, ya, lo tengo, pero esto es muy impresionante, se lo voy a mandar a Rulo. Ok. Porque se van a traumar con lo del beatbox, wow, que les sí voy mandalo. a poner
2: y también un poco, mientras okay. lo mandan, déjame decirle y a los cuentavientes, es como, y a Fermín, es como este ritual eh, de, de, de Maori, ¿no? El, el, los haka sounds, uh -huh. este haka, que es o sea que to, todo esto es bastante, también, un uso de la, de la laringe impresionante, y todo son también. hombres grandes, sí. que se comunican a través de este ritual, hacen sí. honor a gente que ha logrado grandes cosas, sí. incluso en funerales los
4: usan mucho. Correcto, ¿no? sí, sí. Hay muchas maneras de transmitir emociones con puro sonido. Ajá. Y eso, y eso es por eso que tú ves muchas tribus. Búscate inclusive. por ahí
2: el jaca de Maori, este, Rulo. Antes, obviamente vamos a escuchar lo que va a poner Marta, para que escuchen también. Sí, sí es este increíble. Este tipo de rituales, y, y le diste a un punto, claro, es generación de emociones a través
4: de los sonidos Totalmente O
2: sea, tú ves el Escuchas el ritual Y se te enchina la piel sí. Nada más de escuchar sí, sí, Sonidos
4: sí. sí, tú puedes transmitir okay. Tantas cosas
5: Escuchen esto
4: A ver
1: Este, este nombre Salió en eh, Ya saben Como Se llama Nobel Stars Pero era como un, pro, un concurso de talento En Francia En el 2007 Esto Es un beatbox Vas, <risa> Into
3: the booth, into I'm a I'm funky one, two, three, three,
2: three,
3: four, Wow. Wow. ¿A ver?
1: No, bueno, no, qué locura. No,
4: no, no está increíble.
1: ¿Qué está la locura? No, no, increíble. Busquen para que vean al cuate, busquen pongan Beatbox Novel Stars 2007 y, y, y van a poder verlo físicamente, pero... Todo eso que oyeron es una sola persona.
4: ¡Claro! Sí. sí, increíble. Hay que hacer un
1: programa de beatbox.
2: Seguramente hay muchos mexicanos que lo hacen, ¿eh?
4: Hay gente buenísima. Buenísima que hace beatbox.
2: Vienes hay... tú, Fermín, porque Órale, lo haces va, muy bien. No,
4: no, es, es un área padrísima y se me hace una evolución de la comunicación de la música y del lenguaje espectacular. Bueno, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro eh, puede ser que... Lo que te decía, Marta, no, no sabemos cómo nos vamos a comunicar. A lo mejor... Yo no, no digo, ¿por, ¿por qué no? A lo mejor acabamos regresando a hacer sonidos más básicos. A lo mejor ya nos hartamos de estar escuchando voces todo el tiempo de gente que no le para el... Bla, 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 bla. Y a lo mejor vamos poco a poquito a irnos cosas más básicas de... Un par de palabras ya significa todo un contexto como Marta, sol, e, uh, a. Ah. Y tú ya sabes que estoy diciendo, ah, quiere decir Fermín que... ¿Va a ir al sol, porque se va a, ir a la playa de vacaciones? No, no, no sabemos, o sea, yo creo que se puede evolucionar e inclusive a irnos a la inversa a hacer las cosas todavía más simples y menos complejas porque la comunicación, la voz humana y especialmente los sonidos y la música es lo que nos va a permitir comunicarnos cada vez mejor de manera más simplificada. O sea, que yo creo que vienen cosas increíbles. No sé si vamos a estar vivos para entonces, pero de que va a ser diferente, eso sí, seguro.
1: Oye, no, y, y te voy a decir una cosa, estaría bien interesante, cuenta bien es que alguien nos cuente la evolución del lenguaje, sí, o también. sea, cómo se empezaron a utilizar las palabras. Sí, o ya sea, eso ya es
2: un a... tema ya, neuro, ya ya claro, por supuesto, de sí. neuronas y de todo ese rollo.
4: Sí, de cómo no. evolucionan, inclusive los diferentes idiomas y todo, es una cosa bien interesante, eh. toda esa parte de la comunicación humana, sin duda. Oiga, bueno.
1: Eh, ¿Quién debe ir con un especialista? Ya saben que aquí somos, es, nos encantan las dobles y las triples especialidades. Una cosa es ser otorrino, laringólogo y otra cosa es especializarte en la
4: voz. Diles rápidamente,
1: Fermín, ¿qué haces tú y qué ves tú?
4: Bueno, yo veo cualquier persona que tenga problemas en la voz. Puedes estar ronca, ronco, puedes estar... Este, nada más después de un concierto quedarte ronco o simplemente que llevas mucho tiempo con la voz que ya no te sale igual pero no solamente porque te vas quedando ronco hay gente que, te voy a poner un ejemplo muy común Marta, operan a alguien de algo del cuello por ejemplo, cirugía de tiroides cirugía de cervicales, del cuello y después de la cirugía se quedan roncos y se quedan hablando así y les dicen, bueno, espérate seis meses un año a ver si recuperas ahí es donde el laringólogo, que es justamente lo que yo hago, podemos intervenir para que la voz se recupere antes. O sea, podemos ayudar a que los, los problemas de voz ronca, porque la voz ronca nunca es normal. Cuando ya la voz ronca interfiere con la, la actividad diaria, ahí es donde yo como laringólogo, los que somos laringólogos, podemos ver las cuerdas vocales con equipos especiales, donde podemos hacer diagnósticos. Y en particular, yo hago cirugía de cuerdas vocales y procedimientos. J trabajamos en conjunto... En México, con los médicos foniatras, que hacen toda la parte de rehabilitación. Entonces, la atención a la voz humana es multidisciplinaria, multidisciplinaria. Yo trabajo en conjunto con los foniatras, en cada país es diferente, pero cualquier persona que esté batallando con su voz, que ya esté interfiriendo con su vida diaria, con su vi no porque sea algo anormal, no quiere decir que sea algo malo, ¿ok? El tener la voz ronca. Si ya interfiere con tu día a día, chécate, porque resulta ser que las cosas malas que también crecen en las cuerdas vocales empiezan normalmente como una voz ronca Entonces, si tienen la, la voz ronca pólipos, y, ¿no? sí, y, pólipos, ¿Todo no, y lo malo, y lo cá el cáncer también, no quiere decir que toda la voz ronca sea cáncer por supuesto que no, no hay que alarmarse pero simplemente saber especialmente si se dedican a cantar o usar su voz de manera profesional conozcan cómo funciona su instrumento importantísimo, conózcanlo sepan cómo es, la gente piensa que las cuerdas vocales son como un arpa y que son como una guitarra, y que hay cinco cuerdas y verticales. No, son dos pliegues increíbles, pero si ustedes conocen cómo funcionan bien, van a saber cuando no estén funcionando y van a saber cuándo ir. Así que este, cuidemos más de nuestra voz. Hay que disfrutarla muchísimo, pero hay que conocerla porque es nuestro instrumento básico de comunicación.
1: Me fascina. Madrísimo. Bueno, ahí está. si alguien requiere de Fermín Subiagur, es clínicadelavoz.com Ahí lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook es Doc de la Voz o Clínica de la Voz en Facebook. Y el teléfono es 55-52-54-5030 50enta o 55-55-45-58-51. Yo no te puedo amar más, Fermín no te puedo Además
4: amar. de que yo consiento muchísimo a los cuentavientes Marte y Rebe. siempre los Me dicen que vienen, son cuentavientes, no saben cómo Los consiento, siempre les hacemos descuentos ¿Por porque, porque son cuentavientes Y porque son gente que verdaderamente Cuida de su voz y va interesada En saber más de su voz, así que Con más razón, cuídense y yo feliz De verlos siempre
1: Padrísimo. Te queremos Fermín, te queremos Yo más Oigan, antes de ir a un corte, a ver Les tengo que decir dos cosas eh, para todos los que entienden que es importante desayunar eh, para que sea una idea las prisas con las que vive mucha gente eh, Rebeca por ejemplo gusta mucho de lo que es el sándwich ¿no? y hay una nueva pechuga de pavo en rebanadas eh, que se llama balance de San Rafael no saben la delicia son cuadradas o sea pueden armar un sándwich Rebeca tú que amas los sándwiches de manera muy profesional, en dos patadas, sin mayor complicación. Y es perfecto para todos los que viven con prisa como nosotros. Eso. Para los que andan cuidando su figura o andan en una dieta infernal, porque son bajas en grasa, no tienen gluten, es 100% pechuga de pavo, y además, delicioso. Si no lo han probado, acuérdense, se llama Balance de San Rafael, eh, mucha información y recetas y todo en VidaEnBalance.com o de hecho los pueden seguir en redes como VidaEnBalance Oye,
2: antes nos mandaban ¿Dónde están? ¿Dónde antes están los puntos? Claro, o sea, Rafael, ¿Qué qué póngase pilas ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda? Oigan y hablando de otra cosa bueno, saben ustedes que estamos en el mes del cáncer de mama, entonces es increíble, pero las últimas estadísticas del INEGI dio a conocer que se registraron 35.2 casos nuevos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Y justo este tipo de cifras son las que refuerzan el hecho de que en México el cáncer de mama sigue siendo, cuentavientes, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Y es importantísimo hacer algo para evitar que estos casos sigan aumentando, comenzando por las mamografías y ultrasonidos. Y por eso... Eh, como les platicábamos la semana pasada Salud Digna durante todo el mes de octubre está con un movimiento que se llama Gatito con el Pecho donde en Salud Digna tienen los estudios de mastografías a un precio especial de solamente 199 pesos agendando su cita en salud-mediodigna.org y 245 pesos si no tienen cita y esto es hasta el 31 de octubre entonces, una opción es agendarlo en salud-mediodigna.org, les va a costar 199 pesos la mastografía, o si nada más caen a cualquier salud digna y hay muchísimos en todo el país, 245 pesos todo el mes de octubre. Si ya tienen más de 40 años, no dejen de checarse de verdad, consulten con su médico, eh, y con el movimiento Gatito por el Pecho de Salud Digna solo en seis horas van a tener los resultados con una detección a tiempo está comprobado que el 90% de los casos salen adelante cuando son diagnosticados a tiempo con esto vamos a hacer una pausa rapidísimo y ya regresamos, no se vayan
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022. estamos de regreso y estamos donde estés
1: ahora sí, tía Yoya, ¿cómo te va la vida? me va muy bien me, me, me da mucho gusto saludarte a
5: ti, a Rebe, a todos los cuentadientes estamos listos en este secuestro, espero que sea un secuestro express y pronto me, me des chance de, de regresar a mi, a mi oficina pero fuera de eso excelente
1: bueno, déjenme decirles que la tía Yoya, diles en qué eres experta.
5: Con muchísimo gusto, mira. Soy experta en seguro social, en ISTE en Afores, en Derecho Laboral y en Infonavit, foviste, por supuesto. Esas son mis uh -huh. áreas de expertise. Y okay, soy abogada perfecto. Este, de la Libre de Derecho, tengo maestría en Derecho Laboral y doctorado en Seguridad Social. Muy bien.
2: Pues ya están cayendo okay, todas ahora. las preguntas, Marta. Ok, muy bien, venga. Con el hashtag Házame, pregúntale a la tía Yoya, mándenos un tweet a, y copien por favor a, a, a la tía Yoya con el Twitter, que está bien bonito además y bien cortito además, arroba Sánchez Arellán cero, o sea, el número cero. <risa> Sánchez ah, Arellán sí. y el número cero. A ver, ahí va la primera pregunta. Tía Yoya, sí. Uh -huh. Mi abuelo tiene 36 años trabajando en el sector salud en Tijuana y ahora uh -huh. resulta que el sindicato le acaba de decir que no le va a tocar dinero para jubilarse o liquidar o liquidarse, pues o liquidarlo. Es legal o podemos
5: apelar y cómo hacerlo? Claro, claro que no es. Claro que no es legal. Es absoluta y totalmente ilegal. Y cómo lo hay, hay que hacer? Pues hay que presentar una demanda en el tribunal eh, mm -hmm. relacionada con un despido injustificado, ¿cómo creen? A ver, a ver, queridos cuentavientes, nunca bajo ninguna circunstancia ni en el sector público ni en el sector privado, es factible que, que te despidan sin indemnizarte. ¿Qué es la indemnización? Es la posibilidad que tienen de, pues, este, cubrir gastos en este periodo, en el, en tanto en ISTE como en IMSS, son tres meses que es la indemnización constitucional, en la parte del sector privado es el, 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 la prima de antigüedad, que son, que está topada a dos salarios mínimos, son 12 días por año, entonces de ninguna manera, a nadie Nadie, a nadie le pueden dar las gracias si, si no lo desea. Inclusive quiero hacer un señalamiento muy importante. Las personas mayores no se les puede correr. O sea, no es una causal de despido, cuentavientes. O sea, una Ajá. señora de 70 años que sigue, que sigue, que quiere seguir trabajando, o un señor de 85, si lo despedimos, muy bien, pero con una indemnización, nada de que porque usted ya tiene 60 años y ya puede tener su pensión, son cosas total y absolutamente distintas. La parte de IMSS es para obtener la pensión, la parte de ISTE es también para obtener la pensión a los 60 años, pero eso no significa que llegada a esa edad ya te pueden despedir ni te pueden despedir con causal si eres mujer o si estás embarazada o, o, o si tienes una orientación eh, sexual distinta o una religión distinta, olvídenlo, ¿eh? Es está bien como la eh, a mí me encanta el símil de que las relaciones laborales son como las relaciones amorosas. Nadie puede estar a fuerza. Nadie ah. Claro. Si la relación ya no funciona, Rebe y Marta, pues ya no funciona y, y para eso existe en el esquema civil el divorcio y en la parte laboral, la terminación de la relación laboral. Si fue con causa justificada, que eso está contemplado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues este se establece así y ya. Pero si no hay una justificación y para justificaciones pongo, por ejemplo, pues que no haya ido en tres eh, días y medio, o que haya falta de probidad o de honradez, o, o, o golpea a, a, al jefe, este y, y bueno, pues todo ese tipo de cosas, o, o hace pedazos las herramientas de trabajo. O sea, es, hay un, hay causales establecidas jurídicamente por las cuales tú puedes despedir a una persona, pero si no es el supuesto por favor, cuenta ni en sector privado, ni en sector público, y, y, y la verdad es que violenta el, el ver estos abusos que se están presentando actualmente. Claro. Realmente. Ok.
2: La siguiente pregunta. Tía Yoya, ayuda, por favor. Me acaban de. A ver, yo tengo una pregunta rápido.
1: A ver. Sí. ¿Tú puedes jubilarte y seguir trabajando?
5: Ah, qué buena pregunta. Mira, este, en esquema de. Primero, pues hay que hacer la diferencia, cuentavientes. La jubilación y la pensión son cosas distintas. Uh -huh. La pensión se da cuando cumplen los requisitos legales. En este caso estamos hablando de cesantía en edad avanzada y vejez, que son 60 años y 500 semanas, Si estás con la ley del 73 y con la ley del 97 son 60 años y mil semanas en general. Hoy son 775. En este es 60 años, y eh, 1,250 semanas, o si estás en el décimo transitorio, dependerá de tu edad y, y del tiempo de trabajo. ¿Ok? Eso, eso cuentamientos y Marta, son pensiones: pensiones que cuando cumplen los requisitos, te las otorga. El gobierno o tu institución jurídica, llámese INS, llámese ISTE, y a falta de recursos, pues, eh, aporta el, el gobierno federal. Pensiones, cuentanientes. Marta me pregunta, oye, Gloria, pero en jubilación, jubilación, cuentanientes, viene, es un concepto que viene de júbilo. ¿Júbilo qué quiere decir? Quiere decir, pues, gusto, gusto. Y estas jubilaciones cuentadientes solamente están contempladas en los contratos colectivos o en los planes personales o planes privados de retiro. Pero, fíjense lo que voy a decir porque es bien importante y es una duda muy frecuente y qué bueno que la puso Marta en la mesa porque me la preguntan constantemente. Fíjense, si un colaborador en IMSS, en ISTENO, si un colaborador se pensiona en ISTE, ya, a menos que entre en otro esquema, como puede ser honorarios o asimilable a salario, pero no puede volver a entrar a cotizar al régimen obligatorio en ISTE. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Si el pensionado es de ISTE, ya no puede regresar. Pero si el pensionado es de INSS, de acuerdo con el artículo 123 de la ley del 73%, el pensionado, fíjense, con mayor razón el jubilado, Marta, con mayor razón, pero el pensionado, si pasaron siete meses después de que recibió su pensión y trabaja con un patrón distinto completamente del que, con el que se pensionó, aterrizo, aterrizo esto. Es decir, un colaborador, un cuentabiente se pensiona. Y, eh, porque cumple con todos lo, los derechos, pero se presenta una oportunidad de trabajo, no en donde él labora, eso no lo permite la ley. En otro lado, se le presenta una buena oportunidad, inclusive cuentadientes, con un salario mayor, por supuesto que se puede, siempre y cuando sea un patrón distinto, es decir, por ejemplo, un, un pensionado mío, este Marta, le ofrece un, un, un trabajo eh, dice perfecto, déjame preguntarle a Gloria. Ya me pregunten, me dicen efectivamente. Eh, ya pasaron siete meses, ya pasó año y medio. Y, y Marta es una, es un, un, su empresa es distinta de la que me pensioné, porque yo me pensioné con Sánchez Arellano Abogados. Él sin problema ninguno puede volver a cotizar, y no solamente eso, tiene la posibilidad de de que el patrón y él mismo no cotice, ni en cesantía en edad avanzada, ni invalidez. O sea, es un beneficio para los patrones el poder contratar a estas personas que tienen pues tanta experiencia y, y que pues aprovechar esa experiencia que ya adquirieron en otro lado, o pueden también, por supuesto, en distinta razón social.
2: Muy bien. A ver, esta pregunta, Ileanita dice, me acaban de decir, tía Yoya, que me van a reducir mis horas laborales a la mitad, así como el sueldo. ¿Esto es correcto y legal?
5: No, no es legal. Eh, miren, eh, esto tendría forzosamente que ser un convenio contigo y que tú lo aceptaras, que pudiera ser, y entonces el efecto que se tiene que hacer inmediato es dar por terminada la relación laboral anterior eh, liquidarte, o sea, hacerte una indemnización y, y seguir en este nuevo esquema de trabajo, si tú quieres si tú quieres, si tú dices, no, espérate pues, olvídate, yo si con el salario completo no, no vivo pues con medio menos, olvídalo no 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 lo puedo hacer, no lo puedo aceptar, ah bueno, entonces tienes que hablar con el patrón y decirle, no esto no acepto esto, o sea, lo importante, cuentamientes, es que sepan que esto no es legal no es legal. Tú no puedes, patrón, cambiar la relación de trabajo, cambiar la sede, cambiar los horarios, cambiar el, este, esto que nos están diciendo, las horas de trabajo, el salario. No, 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 no. Esto puede ser si tú estás de acuerdo en, en, un, en un convenio y, y, bueno, inician una nueva relación laboral y si tú dices, yo no puedo con eso, se termina la relación y te están... Fíjate lo interesante, te están despidiendo. Entonces, las prestaciones que te corresponden. Claro, claro.
2: Claro, perfecto. Otra pregunta, tía Yoya. En mi primer trabajo era pasante. Me dieron de alta en el SAT, pero no veo esas semanas cotizadas. ¿Esto es correcto?
5: ¿O qué debo revisar? Ah, muy interesante, interesante. Te Me hablas, <risa> yo también, yo también y muchísimo, muchísimo este no, pues lo que pasa es que fíjense, fíjense cuentavientes, hay que estar muy eh, cuidadosos con las cosas que hacen, una, una situación es el SAT, o sea, te dan de alta para el pago de impuestos seguramente te dieron como asimilable a salario no estás dado de alta en el IMSS no hay o sea, no hay cotización son temas totalmente distintos entonces si te pusieron, te dieron de alta en asimilable a salario, pues están pagando por ti los impuestos, porque el asimilable a salario es una, es un trabajador, fíjense, fíjense el concepto, cuentanientes, es Ajá. un trabajador para efectos fiscales, nada más, okay. nada más. Entonces, para los efectos normales, que es el área, pues sobre todo de de este, de seguro social, pues no estás dado de alta. ¿Y por qué no estás dado de alta? Pues porque te consideran que no eres trabajador, pero la verdad, cuentaviente, es que lo eres tienes todo el derecho del mundo para que te den de alta en el Seguro Social para que te den de alta en el Infonavit como trabajador y empieces a cotizar para que no te quede duda si sí o no estás dado de alta en el Seguro Social, les recomiendo a todos los cuentarientes para que estén muy conscientes de eso, entrar en la página de internet www.ins.gov.mx le hacen clic en Derecho a le hacen clic en pensionados, no importa que tengas 36 años y por supuesto que no te vas a, a, a pensionar en este momento Y le haces clic en constancia de semanas cotizadas Ahí vas a ver si estás dado de alta, desde cuándo estás dado de alta Y si sí, la cotización con la que te están poniendo es la que corresponde
2: Claro, ok, acá hay otra interesantísima también
1: Ponla, ponla, ponla.
2: Tía Yoya, llevo cinco años trabajando en la misma empresa, sin contrato, y nunca me han dado de alta en el IMSS. O, no tengo tampoco prestaciones de
5: nada, pero me quieren
2: despedir. ¿Ahí qué pasa?
5: Pues muy mal, muy, muy mal. Este, Todo ilegal, todo ilegal. Uh -huh. Entonces, fíjate lo que va a pasar ahí. Cinco años sin contrato, pero a ver, cuéntame. Hay aquí un tema que voy a poner en la mesa porque es indispensable. Tenemos que ser responsables nosotros mismos de, nuestro, de nuestros temas, claro. de nuestro tema laboral. ¿Cómo es posible que en cinco años no hayas dicho, oye, yo necesito un contrato, yo soy trabajadora, eh, necesito que me paguen mi seguro social, mi Infonavit? ¿Cómo? O sea, ¿y qué va a pasar ahora? Pues ahora lo que va a suceder es que, pues sí, por supuesto que puedes demandar, si puedes, fíjate, si puedes probar que esos cinco años estuviste trabajando con esa persona. ¿Cómo lo puedes probar? Pues espero, lo dudo, pero lo espero, que tengas los FDIs de nómina eh, o los FDIs, pues no de nómina porque no estabas en la nómina, pero por lo menos Sucesivos los... recibos de honorarios o, o algo. Las transferencias, Rebe, las transferencias eh, cada mes o claro. cada 15 días que le van a servir pues como soporte para una demanda. Pero ya nos metimos en una demanda. O sea, si tú llegas y le a ver mi liquidación porque me estás despidiendo y, y esto no es legal, uh -huh. pues voy a decir, lo siento mucho, nunca ha sido mi trabajadora. Y entonces, a fuerza sí o sí, al tribunal laboral a presentar una demanda yo les recomendaría ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que los apoyen. Pero si no tienes esas pruebas, porque esto es un asunto jurídico, cuentavientes, si no cuentas con las pruebas para hacer eh, que efectivamente hubo una transferencia mensual o quincenal de la misma cantidad, no hay nada que hacer. Uf,
2: por eso pónganse duchos con estos temas, ya se los dijo la tía Yoya. O sea, de entrada, en el momento en que los están contratando, a ver, papelitos, contrato, firmas, a ver dónde está mi alta ante cualquier cual, Infonavit, seguro social, ISTE, más mi alta ante Hacienda, etcétera, etcétera,
5: ¿no? Si no claro. no hay
2: manera, no tiene, hace cuenta que eres invisible, no trabajas en esa compañía.
5: Correcto. Lo que acabas de decir, Rebe, es absolutamente correcto. Y más y ya, si te ya dan ya un sobre con efectivo, ¿eh? Peor. No, bueno. O sea, si eso fue, ya. Hay, ahora sí que, que sirva de experiencia en la vida, que eso no se hace, y para la próxima. Y, y claro, yo, yo lo comprendo. La situación está muy complicada actualmente en el mercado. Eh, si tú no quieres ese trabajo, hay 10 personas que lo están solicitando, sin duda. Sin claro. duda. Pero yo sí creo, cuantalientes, que es importantísimo eh, pues cuidarnos a, a, a nosotros mismos, ¿no? Ser responsables de nosotros mismos y decir, a ver, no, o sea, esto está raro, a mí no me está gustando este esquema. Claro. Y, y como que me das eh, semanalmente un sobrecito amarillo y, y yo ya me doy por, por satisfecha. Y, 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 y claro. Qué es lo que pasa cuando están en esas circunstancias de tanta vulnerabilidad en una empresa que no cumple con sus obligaciones, justo esto, qué bueno que fue en cinco años, imagínate que ha sido en diez. No, bueno, pobre,
2: no, 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 vamos a ver de qué manera se puede solucionar este este asunto de nuestro cuentaviente. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, tía Yoya, si tú me lo permites, cuentavientes, sí. seguimos recibiendo sus llamadas, todas las dudas que tengan sobre el fondos de ahorro para el retiro, salarios, reparto de utilidades, eh, liquidación, despidos injustificados La tía de yo ya está aquí con nosotros Media hora más para responder sus dudas No se vayan, regresamos
0: En Chula changarro 2022 Está de vuelta Está de vuelta
1: Impulsando a mujeres emprendedoras y empresarias Para hacer crecer sus negocios Business Women's Edition Solamente mujeres 10 finalistas y una sola ganadora tú eres empresaria. Entra en chulamelchangarro.com.mx o a wradio.com.mx y checa las bases. Bases. En Chulamelchangarro. 2022 está de vuelta. Está de vuelta. En Chulamelchangarro. Business Women's Edition.
0: Solo por W Radio. Número de permiso de GRTC de Gonal 1198 de Gonal 2022.
1: Estamos de regreso en
2: W Radio 12 del día con 8 minutos y estamos en pleno consultorio con la gran tía Joya. Tía, yo ya he llegado, Dime. no sabes la cantidad de preguntas y preguntas y preguntas. Obviamente no va a dar tiempo cuantamente de responder todas, pero durante la tarde el equipo de la tía Yo ya estará muy pendiente del, del Twitter para contestarles sí. absolutamente todas sus preguntas. Seguimos, hacemos unas preguntitas más y sí. para que después nos platiques esta, estas nuevas, esta nueva información que traes sobre, sí. sobre el retiro, sobre fondos de
5: retiro, ¿ok? Sí, claro que sí, Rebe, muchas gracias.
2: Mira, aquí tenía yo una buenísima que decía, tía Yoya, tía Yoya, tía Yoya, espérenme, 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 aquí está. En mi trabajo anterior me dijeron sí. que firmara mi renuncia, tía Yoya, y Ay. después me daban mi, liqu mi liquidación, tontamente lo hice, y ahora han pasado meses y no me dan nada.
5: ¿Puedo demandar? Uy, qué bárbara, miente! Miren, para todos, este, el, el plazo para demandar a partir de la terminación de la relación laboral son dos meses, Uf. Entonces, aquí y, y otra, o, otro tema que nunca deben de, de olvidar. Para que ustedes firmen la renuncia, es indispensable que en ese mismo momento se haga el pago de la liquidación, porque si no, pues ya ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues nada, absolutamente nada. ¿Pero que uno meses. no se queda con una copia de esa renuncia? Sí, pero esa renuncia es de hace seis meses, Rebe Preciosa. Sí, dice hace meses, ahorita no, que nos meses. diga la cuenta, 20, bueno, ¿cuánto, ¿cuántos meses, son esos hace meses? Hace meses, pues, quién sabe, espero, espero que no hayan pasado más de dos, porque si pasaron más de dos, ya no hay nada que hacer. O sea, el, el periodo para que un, un trabajador demande al patrón es de dos meses a partir de la renuncia. Entonces, por favor, cuentamientos, esto no se hace, no lo vuelven a hacer. O sea, lo que tienen que hacer es, ok, eh, si ya la relación laboral pues no, no funciona, eh, esto de que firmen las la renuncias desde el inicio de la relación laboral, esto, esto es de la prehistoria, esto es una, una barbaridad, es tan delicado y tan drástico, es como si ustedes firman el acta de matrimonio junto a la de divorcio. O sea, bueno, pues es, esa relación... Claro. No va a prosperar jamás en la vida. Jurídicamente no se puede hacer, ¿eh? Pero, pero aquí pues alguien lo hizo y entonces le ponen la fecha, la, le ponen la fecha que quieren y entonces pues esta situación se, se vuelve de verdad muy delicada. Si no han pasado los dos meses exactitos, córrele a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que te apoyen para presentar una demanda laboral ante el Tribunal Laboral. Si ya pasaron los, los dos meses, que sirva de experiencia a ti y a todos los, los cuentavientes de que yo firmo, por supuesto que firmo la renuncia voluntaria si esto ya no funciona entre nosotros, me pagas lo que me corresponde o lo que convenimos también. O sea, porque muchas veces... Rebe y cuentavientes uh -huh. suceden en la práctica que, que dicen oye, mira, ahorita las empresas también están pasando por unos periodos durísimos, durísimos que no significa esto que puedan realizar ilegalidades pero en este sentido este pues que haya un, un, un convenio y decirle pues mira, yo te puedo dar esto en este momento y este si no, pues en una demanda y le vas a pagar el 35% al abogado es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué conviene? Pues convenimos lo que, lo que realmente ellos puedan aportar y nosotros nos podamos aceptar. Y se hace un convenio y se acabó, pero no, no, yo te firmo todo y, y ya después, este pues ya se me pasó el plazo para demandar y ya no hay nada que hacer. Que les sirva a todos los cuentabientes esta situación.
2: Claro, claro, claro. No firmen nada, 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 nada si no están informados primero. Cualquier cosa que ustedes firmen sin haberse informado o haber contactado a la tía Joya o a quien ustedes crean conveniente, contra no firmen uh -huh. nada. O sea, no va a Así pasar es. nada si se tardan 24 horas en no firmar o dos días. O sea, no firmen o ningún tres, papel hasta no saber decía. bien qué onda, de qué se trata. Okay. Claro, claro. A ver, claro. aquí dice dice otra viente. Tengo triple número de seguro social. Ay, mi niña. ¿Cómo le hago para que me los proporcionen porque el mismo IMSS no me los quiere dar y eso ha detenido mis trámites? ¿Qué es tener Correcto. triple número del Seguro Social? No entiendo, o sea, ¿la dieron de alta tres veces o qué?
5: Sí, Uy. sí, Rebe, es que efectivamente lo que sucedió fue que eh, empezó seguramente su vida laboral muy joven y el IMSS le, le dio un número de Seguro Social y luego este cambió de trabajo y, y, y no les dio el número de seguro social que ya tenía nuestra cuenta Viente. Uh -huh. Y pasó el tiempo y cambió de trabajo y volvió a no dar el número. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los patrones pidieron este, la afiliación previa y dieron otros números. Y hoy tiene tres y esto es una barbaridad. Pero nada de agobiarse. Lo que tiene que hacerse es lo siguiente. Número uno es acudir a la subdelegación que te corresponde por tu domicilio al área de afiliación vigencia, pues con los tres números de seguridad social. Y este, ellos te van a dar ya uno. Eso sí es definitivo. O sea, lo que pasa es que no ha, no ha sido directamente a donde, a donde se tiene que ir, pero ahí lo vas a arreglar. ¿eh? Esto es un asunto muy común. Nada de agobiarse. y y ya después, no de tres números, esto ya es una exageración, pero dos es más o menos común. Y de ahí hay que, hay que arreglar, hay que ir a la PORE, a que te den el formato de homonimia h o HOM04 para que empieces tu proceso y si te vas a tardar y si es muy largo y tómatelo con calma y eso es lo que hay, o sea, si es un asunto que se va a resolver sin problema, espero en Dios, el, el tema sería que pues alguien ya hubiera tenido el mismo número que tú en alguno de estos tres y hubiera sacado el crédito de Infonavit y entonces la situación se complica, pero si es así tan, tan transparente que tienes tres números, no pasa nada y, y lo resuelves de esa forma, ¿sale?
2: Ok, una última más tía Yoya que viene al caso con sí. esta dice nuestro cuentaviente sí. Tía Yoya, a mí me notificaron de mi salida de la empresa y firmé y cobré un finiquito de un mes de sueldo. Okay. Al paso de los días, obtuve evidencias de alteración de documentos con los que fundamentaron mi baja. ¿Puedo uh -huh. demandar aún habiendo cobrado ese finiquito?
5: Pues no vas a ganar, va a ser muy, muy complicado. Primero, ya se te pasó el plazo, pres eh, ya, ya prescribió tu derecho. Segundo, pues qué va a decir directamente el patrón, pues aquí hay una... Yo le pagué, eh, estuvieron de acuerdo y la firma de la renuncia voluntaria, no, no. Eso hay que hacerlo pues antes, ¿no? Y, y de aquí me, me, me tomo un, un tema que, que, repito, no no por la situación tan delicada que están pasando las empresas, debe prestarse a ilegalidades. Pero, pero sí quiero comentarles, cuentavientes, que pues las empresas están los patrones, personas físicas, eh, empresas, eh, personas morales, eh, medianas, grandes están pasando por situaciones muy complicadas. O sea, actualmente con el pro, la, la posibilidad de, de, de reformas para el 2023, uh -huh. este, hay una, una, una andanada de, de, de sanciones. O sea, el gobierno quiere aumentar 20% los ingresos sin aumentar los impuestos. Entonces... Pues, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Cobrarle a las empresas y a los patrones muchísimo dinero. Entonces, fíjense, fíjense, cuatro, cuatro puntos que están haciendo pedazos a las empresas y que van a tenerlo, sobre todo para el año que entra. Tanto el SAT, el IMSS y el Infonavit están desconociendo operaciones de las empresas, aplicando criterios eh, que, este, para, para lograr pues, acumular entre los que se destacan la solicitud de la materialidad, la razón de negocios, la sustancia económica, la, eh, o sea, es un, una locura. Segundo, y esto nos afecta directamente a todos, la reforma a seguro social cuentanientes del 16 de diciembre del 2020, justo en enero del 2023, va a iniciar. ¿Y qué significa esto para los patrones cuentanientes? Pues un incremento bárbaro en el tema de las cuotas patronales de cesantía y de vejez. Entonces, dependiendo del salario del trabajador, van a ser el incremento de cuotas desde el 2023 hasta el 2030. O sea, la carga para el patrón, fíjense, fíjense, así se los pongo cuenta Si de por sí no los quieren dar de alta en el Seguro Social. Bueno, a partir del 2023, el que esté dado de alta en el Seguro Social y en Infonavit de verdad puede darse de, de santos y puede decir qué barbaridad este, estoy en una superempresa porque esta situación está siendo delicadísima. O sea, no van a dar de alta a nadie porque, porque este incremento es altísimo. O sea, y claro, va a afectar a, a los productos, porque pues no hay otra ¿no? Claro. Segundo tema, el, el los CPDIs versión 4.0, donde el, gobi el gobierno quiere a través de algoritmos cruzar la información de tal manera que detecten todas la, las inconsistencias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los patrones? Cumplir la ley, ¿y cómo la tienen que cumplir? Conociéndola, ¿y cómo tienen que conocer? Pues, pues a, a, estableciendo estrategias para hacerlo. Tercer problema para el 2023 para los patrones. Y esto va a afectar directamente a todos los cuentadientes uh -huh. porque finalmente este, va a haber un incremento sustancial en las cuotas obrero-patronales porque eh, va, van a incrementarse no solamente por el tema de, de las pensiones, cuentadientes, sino porque va a incrementar el costo del salario base de cotización y del Infonavit, pues se incrementan las vacaciones, entonces la prima de vacacional afecta al salario. Eh, los incrementos también por PTU, por las prestaciones de teletrabajo, o sea, la situación no está para nada este, tranquila. Y el tercero, que es una, una, una situación laboral, fíjense, se publicó ya el Reglamento de Inspección Laboral y Aplicación de Sanciones. Antes este reglamento tenía como sentido promover el cumplimiento. Ahora el sentido es sancionar. Inclusive pretenden sancionar doblemente algunos aspectos como seguridad e higiene y entonces te revisan y te multan y a los 60 días te vuelven a revisar y te vuelven a multar. O sea, hay una doble multa. Esto es, esto es increíble. O sea, esto es unas barbaridades. Uh -huh. Y por último, están estableciendo la posibilidad de reventar el equilibrio sindical que han mantenido la paz por muchísimos años, porque a partir del primero de mayo del 2023 desaparecen los contratos de protección. Y para las empresas que tienen sindicatos reales, que realmente están, les quitan eh, el poder a los líderes sindicales para pasarse a los trabajadores, lo cual es muy bueno, pero hay que establecer estrategias para que todo esto no se les venga encima a las empresas. Y por supuesto, cuando a los patrones estas cargas sociales y fiscales son tan largas, justo sucede lo que estamos viendo. ¿No? Entonces, todo esto también es para invitarlos a nuestro curso anual para que las, los patrones, sobre todo la gente de recursos humanos, conozca todo esto que son... Nuestra, en nuestro curso de reformas legales 2023 en materia laboral, seguro social, fiscal, que impacta a las empresas, en, a las áreas de recursos humanos. Este curso, Cuentavientes, es el viernes 25 de noviembre del 2022. Tienen tiempo para, para este, verlo. Y... Eh, vamos a regalar cinco, cinco alegrías a los primeros cinco que se inscriban, que se inscriban, porque luego, cuentavientes, este, le escriben a Marta, a Marta Ortiz, a mi Marta, y este, pero, pero, pero no es que se, es, es que, que se inscriban y que, que realicen el pago, ¿eh? Es en le, los primeros cinco gratuitos. Marta. Marta Ortiz, gracias, Marta Ortiz, que es Marta con TH, Marta Ortiz junto, arroba SACapacita.com, SACapacita.com. Vamos a ver las reformas en materia fiscal, las de laboral, en el que vemos, por supuesto, algunos lineamientos del reglamento, lineamientos de procedimiento de democracia, Sindical, hay, ello nos hace favor de acompañar y apoyar para hacer un, está dándonos el análisis de compensaciones para 2023. Nuestra queridísima Rocío Hernández nos acompaña. Eh, reformas en materia de seguro social e Infonavit, que son, pues, todo todo este, este sobre todo, sobre todo porque si no están listos, no van a poder aplicar la nómina del 2023 por esta circunstancia de no conocer la reforma del sistema de pensiones, y no quiero yo ni saber, ¿no? Entonces este, el, y y una, y una sorpresa. Bueno, estamos muy entusiasmados. Es nuestro primer curso presencial. Muy Vamos bien. Vernos y abrazarnos y todo. Si tienes alguna pregunta ahí, Rebe, de una vez o dos nos lanzamos rapidísimo para que este, queden más o menos tranquilos los cuentavientes.
2: Sí, claro. Pero está padrísimo que ya sea presencial.
5: Mira. Es la primera vez en el año, nos vamos a abrazar, nos va vamos a comer juntos. Estás invitadísima, Rebe, nos claro que, sí. que fueras. Claro que porque, sí. Porque este, va a ser un momento muy emotivo. Tenemos dos años y medio en Zoom, no nos vemos más que en Zoom. Entonces eh, va a ser un momento, yo creo que muy especial para todos. Es presencial, también es en Zoom porque nos lo han solicitado, pero poder abrazarnos, poder... Claro. Platicar. No, es otro mundo, Rebe.
2: Y además, a todos los que quieran contactar a la Tía Yoya que tengan alguna duda, inquietud o contratar los servicios del despacho, eh, está, te voy a dar los teléfonos que tengo aquí, mi querida Tía Yoya. Es el sí. 55 y cinco cincuenta y cinco seis 2262 Y el WhatsApp es el 55 y cinco si Correcto. Quieren, si quieren mandar un mail. Ya, vi, ya lo dijo la, la tía Yoya, se los vuelvo a repetir, sánchezarellano.com. Todas las dudas, todas las preguntas, comentarios, o si quieren eh, tener ya a profundidad una relación como mucho más profunda y además de todo, ya resolver problemas mucho más, más, más serios y más graves. Ya para, para
5: que contraten los servicios del despacho de la tía Yoya. ¿Está bien? Mil gracias. Sí, Facebook, Facebook, tenemos una comunidad muy bonita de, de, de gente de recursos humanos y de gente linda, cuentavientes tuyos y muy. muy. Padrísimo. Sánchez Arellano Abogados. Facebook Sánchez Arellano Abogados. Muy bien,
2: muchas gracias tía Yoya. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes, regresando para todos los emprendedores y emprendedoras. Las mejores prácticas de WhatsApp Business de Meta para ustedes, los que están arrancando negocios, está con nosotros Diana González, que es gerente de desarrollo de negocios de WhatsApp para América Latina y nos va a dar a contar todo, todo lo que significa esta versión Business de WhatsApp de Meta para quienes están arrancando sus negocios. Al regresar, no se vayan.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso estamos donde estés.
2: Oigan, cuentamientos, fans de Earth, and Fire. No se pueden perder todo este mes. Bueno, más bien todos los días este programa, porque vamos a tener grandes sorpresas. Vamos a invitarlos a muchas cosas. Vamos a tener grandes alegrías para que vayan, vayan a ver a Earth, and Fire en vivo en concierto el próximo 12 de noviembre. Es Rulo, es el 12, ¿verdad? En la Plaza de Toros, México. Y ole. Así que pendientes, cuentavientes, porque traemos grandes, grandes alegrías, pero a lo bestia. con ¡Ah! 12 35 y está con nosotros nuestra querida Diana González, que es gerente de desarrollo de negocios de WhatsApp para América Latina. El tema que va a platicarnos el día de hoy es para todos ustedes, empresarios, emprendedores, los que están ahorita arrancando su negocio o su changarrillo, eh, la idea es que conozcan las mejores prácticas de WhatsApp business meta para ustedes los que están arrancando estos negocios. Y déjame, Diana, dar algunos datitos y tú dime si estudié o no. <ríe> claro que sí. ¿Va? Más de 2 mil millones, cuentavientes. 2 mil millones de personas en todo el mundo usan WhatsApp. 2 mil millones! Así o sea, es. ¿de qué me están hablando? De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, 8 de cada 10 usuarios tienen instalada alguna aplicación como WhatsApp o Messenger de Facebook Meta. Más de mil millones de personas envían mensajes a una empresa en una semana en WhatsApp. O sea, estamos hablando de cantidades astrales, sí, mi querida Diana. Enormes. En México, cuenta vientes, el 64% de los adultos Dicen que prefieren enviar mensajes en lugar de llamar a una empresa, productos derivados de WhatsApp para negocios como WhatsApp Business para pymes, de lo cual nos vienes a hablar el día de hoy, Diana, y para que le quede súper claro a todos los cuentavientes cómo utilizar estas herramientas y aprovechar, además, para hacer crecer sus negocios.
6: Así es. Muchísimas gracias por, por la invitación y muy entusiasmada de compartir con ustedes pues justo cuáles son estas oportunidades que hay de utilizar estas herramientas de mensajería de WhatsApp para los negocios. Claro. Y bueno, me gustaría empezar un poco comentando que la verdad ya la mayor parte de la comunicación que tenemos actualmente es por medio de la mensajería. Totalmente. Sí, nos despertamos y estamos WhatsAppando amigos y familiares. Y ya hacemos muchas cosas por medio de la mensajería. Y es muy raro que pensemos, ahí estamos levantando el teléfono para llamarle a alguien. claro La mayor parte de estas conversaciones ocurren en WhatsApp. Ocurren en las herramientas de mensajería de meta. Entonces ya es algo muy natural y además algo que está adoptado por personas de todo tipo. O sea, no es una herramienta como que solamente usen los millennials o los centennials. Claro. Realmente WhatsApp lo utiliza tu mamá, tu papá, tu abuelito, el tío... Y es muy natural porque es una herramienta muy sencilla, es muy conveniente uh -huh. y pues tiene una gran adopción. Ya como lo dijiste, en México, 8 de cada 10 eh, usuarios tiene instalado WhatsApp, WhatsApp en, su, su teléfono, en su teléfono ¿no? claro. Entonces esto ya es la forma en la que todos sabemos comunicarnos Pero además es la forma en la que ya queremos comunicarnos con las empresas uh -huh. También si yo tengo un tema con una empresa Pues qué flojera levantar el teléfono y tener que llamar Y tener que estar ahí esperando horas en un call center para que me atiendan claro. Es muchísimo más conveniente pues comunicarme por un mensaje de texto uh -huh. ¿no? Entonces bueno, ¿qué soluciones hay? Eh, vamos a empezar precisando que existen tres productos de WhatsApp. El primero que es WhatsApp Messenger, uh -huh. que es el que todos ya sabemos utilizar. Lo descargamos a nuestros teléfonos móviles y es el que usamos para comunicarnos con amigos y familiares. Y después tenemos dos tipos de soluciones para empresas. Uno que es WhatsApp Business, uh -huh. que también es una app. También se instala en el teléfono y este está pensado para pymes. No tiene costo. Uh -huh. En unas semanas haremos ahí un lanzamiento interesante de WhatsApp para Pymes Premium con algunas funcionalidades interesantes. Ok. Pero es una app, se instala en el teléfono y tiene eh, ciertos mecanismos que pueden ayudar a llevar la comunicación de una pequeña empresa con sus clientes. Uh -huh. Por ejemplo, puedes setear un perfil de empresa. Entonces, eh, puedes ponerle información relevante a tu negocio, una imagen. Ajá. Uh -huh. Eh, tu dirección de correo electrónico, una breve descripción de qué es tu empresa, los horarios de atención. Eh, puedes integrarlo también con un catálogo de productos. Por ejemplo, pues si eres una pastelería, puedes subir ahí tu catálogo de pasteles. Eh, en fin, puedes además hacer que la gente agregue estos productos Ajá. a un carrito de compras. Ah, muy bien. Entonces ya es una experiencia súper interesante para... Hacer algo que llamamos comercio conversacional en WhatsApp. ¿Qué es el comercio conversacional? Es simplemente comprar y vender en WhatsApp, que ya para muchos de nosotros es, es muy natural. Y te comentaba de estas funcionalidades porque eh, son muy ricas para que justo estas pequeñas eh, empresas las empiecen a, a optimizar y utilizar como un medio para estrechar relaciones con sus negocios. Claro. Si podemos pensar que las redes sociales tal vez como Facebook, Instagram es un escaparate para que ahí vean mm, eh, pues tus productos, los servicios que ofreces. Uh -huh. Pensemos que WhatsApp es el mostrador donde ya estás ahí en comunicación directa sí, claro, para cerrar, con tu, con tu, claro, para cerrar ventas con el consumidor. Está increíble. Ahora háblame un poco de la seguridad, uh
2: -huh. no? Porque eso es yo creo que uno de los temas que nos tiene a todos Sí, pero con los pelos de punta de aguas, no reciban whatsapps de, 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 este, de este número, están haciendo fraudes, están ta, ta 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 ta, ¿no? Cuéntame en esta parte, que en donde ya estás justo para cerrar una compra, porque aparte qué interesante, y ahorita también quiero que me digas cuál es la diferencia entre una tienda online y este whatsapp business de meta, en, sí. el, en particular para pymes, ¿no? Sí, que ese no está, ¿verdad? Porque
6: sí existe el business, Sí, o sea, las, los, los productos, como te comentaba, Ajá. es WhatsApp Messenger. Que ya es una lo app, tenemos Ya todos. lo tenemos todos. WhatsApp Business, que también es una app, también se baja al, al celular. Y así se busca. En las tiendas de digitales es WhatsApp Business. Business. Ajá. Uh -huh. Y está el tercero, que es el API. Y si quieres, lo dejamos para, para que lo comente más tarde. Exacto. Uh -huh. Entonces, Entonces, dime lo de la seguridad. Sí, lo de la seguridad. Ajá. Regresando a este tema. Mucho de lo que está pasando es ingeniería social. O sea, no es realmente que vaya un hacker y te haga ahí algo en, en el celular para que entre tus cuentas. Es más bien por medio de ingeniería social uh -huh. es que eh, pueden obtener tus datos porque pues, tú se los estás confiando por medio de un descuido. ¿Cuáles pueden ser estos descuidos? Que, por ejemplo, compartas contraseñas, que uh -huh. compartas claves o que recibas mensajes que de repente son sospechosos y des en un link Claro, ¿no? entonces hay que estar muy alertas en justo sobre todo estos mensajes que de repente se reciben de números desconocidos y que te dicen oye tal cosa y que suena como muy atractiva y te mandan un link, uh -huh. estar muy alertas de no darle clic a esos links. Además, también es muy importante mencionar que WhatsApp es un canal muy seguro porque es un canal que está encriptado, tiene un mecanismo de encripción punto a punto, uh -huh. eh, por medios ahí muy avanzados de descifrado y otra parte que también es muy importante es que como usuarios aseguremos nuestra cuenta de WhatsApp por medio de la autenticación en dos pasos. Sí, autenticación en dos pasos. Entonces es ir a, a los settings de, de tu app de WhatsApp, eh, activar la autenticación en dos pasos, que lo que te va a pedir es dar de alto un pin de cuatro números eh, y por medio de este PIN, pues tú te puedes estar autenticando en, en WhatsApp, además también de dar de alta un correo electrónico. Claro.
2: Vayan a mi Instagram, ahí tengo precisamente cómo se hace este esta verificación en, en dos pasos. Muy fácil, súper sencillo, en configuración de WhatsApp, pero para que les quede más claro, a mí, a mí en mi Instagram, es que no sabes lo que me pasó. Sí. Ahorita te uh -huh. cuento. En mi Instagram está paso por paso cómo como poner este... Sacar tu clavecita, que tú la vas a tener... Son es, ocho números, ¿no? Son Uno, cuatro, dos, cuatro números. números cuatro cuatro, cuatro números que se los va a pedir su... Eh, eh, sigan los pasos y es muy fácil de instalar esta... Eh, esta, esta doble sí, protección. Claro, Exacto. esta doble protección. Lo hacen generalmente las madrugadas, porque estás dormido. Sí. ¿no? O estamos dormidos, están dormidas. Y de pronto yo, como soy desvelada, de pronto veo... Primero recibí una llamada de un número extraño que sí respondí. <risa> Dijo mi nombre. Y yo, ¿quién habla? Ya sabes, <risa> un nombre raro y además era un teléfono extranjero. No era, no era local, no era de aquí de la ciudad. Total, cuelgo y a los 10 minutos, después de estar llamando, 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 bloqueé todos esos números porque hablaron como cinco o seis veces. Después de esto, inmediatamente, al, al instante, vi cómo desapareció. Pero sí, por arte de magia, me llegó un mensaje que dice... WhatsApp ha sido desinstalado de tu teléfono. Entonces, yo obviamente ni cundió el pánico, ni me puse nerviosa. Yo tenía mi verificación en dos pasos. Dije, ahorita se lo recupero en dos patadas. Pero tiene que ser inmediatamente. Sí la puedes recuperar después, pero dime cimiento.
6: Te esperas como dos semanas para que te regresen tu cuenta nuevamente, ¿no? Sí, sí si sufriste algún tipo de, de robo justo de la cuenta, puedes escribir un mail a support, uh -huh. P -p -o -r T arroba whatsapp.com y ahí podemos dar seguimiento a tu caso. Pero definitivamente si tienes habilitada la autenticación en donde no pasos, te la roban. No pasa. Y muy importante también que sepan que van a recibir un mensaje de texto, un SMS, donde viene ahí una clave Exacto. justo para dar de alta la autenticación. Esa clave no la compartan con absolutamente nadie. Claro. ¿Sí? Entonces, más bien es descuido
2: nuestro, ¿no? Sí, de, es descuido.
6: de hacer clic en, en, en
2: algunos enlaces que no estamos seguros de que son. Entonces, tengan mucho cuidado porque la plataforma es bastante segura. Es muy segura, ¿no? Así es. Ahora, entremos de lleno ya a esta eh, a WhatsApp Business
6: para pymes. Así es, ¿no? Sí. Ya me dijiste,
2: ¿es gratuita? Es gratuita. ¿Se descarga? Cuéntame
6: cómo puedo subir mi catálogo. Eso está interesantísimo. Sí, es muy fácil. También te vas a, a configuración, Ajá. ahí viene la opción del catálogo y puedes estar subiendo. Claro, es en la app nuevamente WhatsApp Business. Entonces ahí puedes estar tomando fotos de tus productos, eh, subirlas. Subes la foto. Es muy importante que la foto pues tenga una buena resolución, resolución, que esté relacionada al producto que realmente estés vendiendo, no, no que vayas a subir algo que en Ajá. la Realidad sea una cosa muy distinta. Eh, y puedes también poner una pequeña descripción del, del producto. Entonces esto facilita muchísimo justo para una persona que pues quiere comprar el pastel. Claro. Pues ya lo puede estar escogiendo. Sí, viéndolo desde ahí
2: desde la plataforma de WhatsApp, por sí. supuesto. Quiero este, el amarillo, que es de
6: chocolate con fresas. Así es. ¿No? ¿No? Y después, ya que lo habilitas, pues justo tiene esta opción de que también la gente lo agregue a un carrito de compras. Exacto. Entonces selecciona los productos del catálogo, los agrega al carrito de compras y finaliza la transacción. Y al final ya puede decir, oye, aquí están todas estas, eh, los pasteles que seleccioné. Este este puede ser el, el total. Y bueno, ya puede llegar a la tienda y ahí en la tienda pagar y ya le dan este su pedido. Entonces es una gran 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 experiencia ahora también tiene otras funciones bastante interesantes por ejemplo Ajá. como son las plantillas de respuestas seguramente muchos de ustedes ya se han comunicado con alguna de estas cuentas que le aparece de hecho te aparece ahí un mensaje de te estás comunicando en una con una cuenta de un, de un negocio no una cuenta empresarial asistente inteligente no así es y te pueden aparecer estas respuestas automáticas Ajá. de horarios de atención ¿no? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de tales a tales horas, fines de semana Entonces también puedes tener estas plantillas de respuestas automáticas uh -huh. Justo para que cuando la gente te, te busque, tal vez en un horario donde no estés dando atención Pues ahí le aparezcan justo los horarios Y los horarios también se pueden configurar en tu perfil Entonces okay. también puedes ahí en el perfil de la descripción del negocio poner en qué horarios estás atendiendo eh, también hay algo muy interesante que puedes ponerle etiquetas a las conversaciones, Ajá. entonces pues en, en las conversaciones que estás teniendo con la gente pues puedes poner etiquetas para que después tú regreses y muy fácil puedas identificar, ay, aquí se quedó un pedido pendiente, Exacto. aquí puedo dar seguimiento, entonces por medio de estos etiquetados también es muy fácil que tú des seguimiento a esas conversaciones que estabas teniendo con tus clientes
2: Claro uh -huh. Y la experiencia Bueno también es para Para mí Para yo ya, Yo cliente Yo usuario De la plataforma Y tener el contacto Con el producto La tienda sí. Ahora Cuando yo meto
6: Al carrito Todos los productos ¿Ahí ya pagó? No Ok eh. En las Los medios de pago están eh, Ya que la experiencia Sea a través de WhatsApp, están disponibles Solamente en, en ciertos países okay. Pero sí está, digamos Como que el resumen de la compra Y sí puede aparecer como el resumen de la compra Y ya después, pues el pago puede hacerse En efectivo, o igual Le pueden mandar ahí en, sobre el mismo Conversación de WhatsApp, oye, puedes depositarme ah, en, tal, o sea, cuenta. tal cuenta, en un o lo que sea Ok, uh -huh. y ¿crees que próximamente Llegue a México esa parte? ¡Qué increíble También! O sea, ya hay tu Whatsapp ya tienes todo ah, imagínate ¿no? sí, sí, sí pues bueno estamos trabajando ahí para para que poder, se pueda habilitar para que pueda ser este alguna realidad por el momento no hay alguna okay. noticia hablaste
2: uh -huh. hace ratito de algún estos son partes de estas de estos puntos
6: premium que nos ofrecía Whatsapp Sí, son es eh, WhatsApp Business que se instala en tu teléfono y que tiene todas estas funcionalidades que ya platiqué, que Ajá. como decía eh, es gratuito. Ajá. Y todo es gratuito. Todo, todo esto que todo esto que les platiqué es gratuito. Ok. Y que de hecho pues muchas pequeñas empresas se beneficiaron justo Ajá. de tener WhatsApp pues ahora en estos tiempos de pandemia. Pues era la forma en la que podían comunicarse con, con sus clientes, ¿no? Uh -huh. Este, los, los changarros, los restaurantes, las cafeterías, pues gracias a WhatsApp, uh -huh. pues así se, se mantuvieron a flote durante la pandemia. Pero todo esto que les mencioné, todo esto es gratuito. Más adelante haremos un anuncio ahí interesante para que en esta app de uh -huh. WhatsApp Business va a haber otras funcionalidades adicionales que sí van a tener un costo, pero haremos el anuncio próximamente. Ok. ¿Cómo lo busco y cómo lo descargo? ¿En dónde? En las tiendas, uh -huh. mmm, dependiendo del sistema operativo que tenga tu celular, si, si tienes Android o si tienes iPhone, puedes ir a la Play Store o App Store uh -huh. y buscas WhatsApp Business y lo descargas en tu en tu celular. O sea,
2: directamente. ahorita eh, ¿Está en mi App Store ahorita? Sí, sí. sí.
6: Puedes meterte a la, Me Store, a la App Store, buscas WhatsApp Business y lo descargas en, en tu celular. Uh -huh. También tienes que dar de alta la cuenta. Eh, te mandan un SMS también para verificar claro, el número de teléfono tuya. y tal. Haces la verificación, das de alta la, la cuenta y empiezas con toda la configuración que, que ya te mencioné para dar de alta tu perfil de empresa en esta app de WhatsApp Business. Sí, ahora dime, ¿necesito otro teléfono y otro mail? Eh, pues no necesariamente, pero uh -huh. si es el número de teléfono que estás utilizando en tu celular personal, personal. pues ese es el que se va a dar de alta en, claro. en, la, en la app la WhatsApp O sea, voy Business. a tener dos no eh, o no o está o, o conviva uno o convive el otro Ok, tiene que uh -huh.
2: ser uno u Exacto. otro uh -huh. por supuesto pero siempre sale la leyendita sí. de WhatsApp
6: Business sí. arribita no sí. que hemos visto sí oye me encantaría mucho Hablarte del API, que es como Venga. digamos el tercero que también eh, solución que existe también para empresas que ya estamos hablando aquí para empresas muy grandes y que necesitan comunicaciones a gran escala y desarrollos de software. Ajá. Eh, por ejemplo, con chatbots. Yo creo que muchos de ustedes ya han tenido esta experiencia también que de repente de una aerolínea reciben, por ejemplo, la confirmación del vuelo o el estatus del vuelo Ajá. a través de WhatsApp. Sí, claro. O que también pueden recibir el estatus de un pedido o de cómo está tu pedido de supermercado. Y lo reciben también a través de WhatsApp. Uh -huh. Entonces, esto es posible gracias a la API. El API es la suite empresarial eh, donde se pueden hacer desarrollos de software con integraciones más complejas y a gran escala. ¿no? Ya estamos hablando de empresas que tienen miles de clientes y donde necesitan hacer comunicaciones bastante más grandes. Y necesitan integraciones más complejas con sistemas eh, de clientes, sistemas de tracking, Etc, etc, ¿no? Entonces también es muy importante que se conozca que, que exista esta opción, eh, que sobre todo esta lo trabajamos con socios de negocio, porque son nuestros socios quienes son los expertos en hacer estos desarrollos y entregarlos a las empresas. Eh, pero que bueno, también ya está disponible para que las empresas más grandes pues justo puedan aprovechar claro, y claro. tener esta comunicación eh, por medio de la mensajería con, con sus clientes
2: Oye, está padrísimo Además, estamos felicísimos is, is, Porque son nuestros aliados Para el Enchulame el, Enchulam el Changarro 2022 Si no nos, se han inscrito Esta vez es una edición Solo para mujeres cuentavientes Tienen hasta el 21 de octubre Para registrarse Están todos los datos en la página de martebaile.com, Enchulamelchangarro.com Enchulame el .com Y en www.radio.com.mx y WhatsApp Business es nuestro aliado en este Enchulame 2022 y trae también grandes alegrías. Yo te agradezco mucho, Diana, que hayas estado aquí con nosotros y a despejar todas estas dudas y a descargar pequeños negocios también grandes, porque acabas de hablar de, de, de este nuevo, también de esta nueva funcionalidad. Business Meta, WhatsApp Business Meta para Emprendedores y a crecer. A crecer, a crecer. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, cuentavientes, estamos de regreso. Mañana a las 10 de la mañana. Bye.
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba MartaDebaile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.